0: Al is je gunning nog zo snel, de schadeclaim achterhaalt hem wel.
1: Dit zijn de 10 minuten van Thomas en Daan. Praktische tips en antwoorden op uw vragen over bouwen en aanbesteden. Goedemorgen Daan. Morgen Thomas. We nemen vandaag weer een nieuwe editie op van de 10 minuten van... Ik moet zeggen, we krijgen veel enthousiaste reacties. Dat is leuk om, uh, om te zien. We houden de uh, podcast mailbox ook goed in de gaten. En voor zover nodig reageren we ook op die mailtjes uh, die binnenkomen. Dat is nog niet uh, een dusdanig stapel fanmail dat we dat uh, zelf niet kunnen verwerken. <laughs> gaat soms wel wat tijd overheen, maar we reageren overal op. En we hebben ook een paar suggesties gehad voor, uh, voor te bespreken onderwerpen in de toekomst. En daar gaan we ook ja. zeker wat mee doen.
0: Ja, gaan we weer wat vragen over COVID langs, dus dan moeten we binnenkort maar even een, een tien minuten aan wijden.
1: Lijkt me een goed idee. Vandaag weer een korte editie en ik begreep dat jij een, een uitspraak hebt van een voorzieningrechter. En
0: om maar vast even een tipje van de sluier op te
1: lichten. Jij mailde mij deze week die uitspraak en je zei erbij dat je
0: hem object vond. Object en in en... Vorige keer hebben we het mooi gehad over het waarschuwen in het, bij de uitvoering van opdrachten. Maar waarschuwen moet je ook wel het in de aanbestedingsfase.
1: Dat is de, de, de Grosman-Jurisprudentie,
0: Nou en of. Dat is uh, na zoek je die vroeg aan het meest geciteerde arrest. Het is ook in werkwoordsvorm worden toegepast. Ik ben weer gegrosmand. Uh, het komt er eigenlijk gewoon op neer dat als jij je mond niet open doet in de tijd van de inschrijving. Hè, dan heb je die, die nota van inlichtingen. dat je vragen kan stellen over een werk of over een opdracht. dat je dan daarna niet meer mag zeggen. joh, die aanbesteding klopte niet. Dan zeg je, nou, had je maar voor inschrijving moeten piepen. En dat is aanvaardbaar. Nou, het grappige is... er valt wat voor te zeggen... maar wie dat grosman eens een keer echt leest... want dat doet natuurlijk geen hond... je ziet dat het ging over iemand... die vond een aanbesteding niet netjes gaan... maar die schreef er niet eens op in. En die ging vervolgens naar de gunning lopen piepen. Ja, nou, dat gebeurt natuurlijk alleen in Oostenrijk, dat soort ellende. En, en dan zegt het hof terecht... van ja, dat, dat, is te, dat is flauw. Dat is je kaart op zak houden, niet eens meedoen. En hier gebruiken we het... dat iedereen die niet echt moord en brand heeft geschild... heeft meegedaan uh, dat die dat tegen zich krijgt. Dus dat gaat al wat verder... Aan de andere kant, ik kan me goed indenken hoe, hoe dat voor de aanmerking ook vervelend is. Als iemand zijn smoel houdt over iets wat hem niet aanstaat... en dan naar gunning, lekker opportunistisch als hij heeft verloren, zegt van... hé hey, trouwens, er zat een foutje, dus die procedure moet over. Dus in die zin, proactiviteit is altijd goed. Ja. Daar, daar, daar zijn we het toch met elkaar eens. Hè? Ik bedoel, het is alleen de manier waarop. En dan ga je verder, want dan zie je dat omdat dus rechters eigenlijk ook wel zien... van ja, die Grossman verwacht proactiviteit, maar daar houdt het ook wel een beetje mee op... Dat aanbesteders denken, hoe kunnen we dat verder dicht tikken? En dan zie je dus dat ze juridische loopgaven aan het maken zijn. En een daarvan is de roemruchte rechtsverwerkingsclausule. En die luidt meestal zo: van dit bestek is met zorg opgesteld. Als u toch onrechtmatigheden ziet, trek aan de bel. Trekt u niet aan de bel, dan verwerkt u uw rechten. En dan staat er meestal ook nog ergens, en al, vaak moet je er ook nog een handtekening bij zetten: hij of zij die inschrijft erkent dat deze procedure rechtmatig is. En vind je dat nog redelijk, Dan? Ja, ik vind dat al ver gaan want je maakt misbruik van een machtspositie. Want ja, wie durft dat formuliertje niet in te vullen? Want ja. Dat formuliertje is jouw enige manier om voor die opdracht in aanmerking te komen. Grappig is ook dat de Tweede Kamer en de staatssecretaris hier al een beetje een punt van hebben gemaakt. In 2019 heeft Mona Keijzer al een brief naar de Kamer gestuurd waarin ze zegt dit soort rechtsverwerkingsclausules wil ik eens tegen het licht houden. En daarna in een algemeen overleg op uh, vragen van het Kamerlid Palland heeft de minister ook al gezegd nee hoor, ik ga zelfs... Aankondigen dat ik de wet ga aanpassen... om dit soort clausules, hè, om het gebruik daarvan... in te dammen. Hè, mind you. Wat doen ondertussen aanbesteders? Die kleden die clausules soms gewoon nog verder aan. En de meest beruchte variant daarvan is... dat je niet alleen zegt... ja, als je het er niet mee eens bent, moet je je mond opentrekken. Maar dat ze ook nog zeggen... en als wij dan jou niet gelijk geven... dan moet je voor inschrijving... dus voordat je überhaupt iets hebt ingediend... moet je ons in kort geding dagvaarden. Dus voordat je überhaupt weet of je kans maakt op die opdracht... moet je al ruzie gaan maken met je potentiële opdrachtgever. Nou, dat zeg je heel mooi. Ja, inderdaad. <laughs> en de kosten die daarbij komen en de tijd ja. die het, ook trouwens de hele procedure, ook voor die opdrachtgever uh, kost. En het zou nog een verhaal kunnen zijn, als ze dat met open vizier doen onder het mond van, ja, dan weten we tenminste voor inschrijving hoe, ons, uh, hoe, re hmm. on hoe rechtmatig ons verhaal is. En je snapt ook wel de praktijk. Vaak wordt er gewoon, worden bezwaren gewoon afgedaan met een simpel niet wetend van ja, ze gaan lekker toch een kort geding starten. Oh, en als we een kort geding zien... dan kunnen we altijd nog wel eens kijken of we erop terugkomen. Het is ja. dus ouderwets uitroken. En daar hou ik niet van, want dat is gewoon misbruik maken... van een, wederom een machtspositie. Sta ik daar alleen in? Nee, want de commissie van aanbestedingsexperten heeft al minstens twee keer gezegd... ook dat de eis dat je voor inschrijving zou moeten kort gedingen... dat dat gewoon disproportioneel is. Het vraagt er ook gewoon om. De commissie is tegen, Mona Keizer is tegen, Tweede Kamer is tegen. Ik zou zeggen de volgende gidsproportionaliteit... of van mij op de een wettelijke bepaling... dat de clausules moeten niet meer mogen. Maar dan nu de praktijk. Recent is deze een keer voorgelegd. Niet aan de commissie, maar aan de rechtbank Den Haag. Als we een tune zouden hebben, zou ik er nu in doen. Want ja, dan maak je al een beetje zorgen. Kwade tongen beweren dat Den Haag nogal aanbestedingsvriendelijk is. Nou, in deze zaak, plotspoiler, zijn ze dat zeker. We hebben een ministerie dat gaat aanbesteden en zo'n vervelende er okay.
1: gebruikt. Dat zal dan vermoedelijk gelet op de uitspraken van Mona Keizer niet EZ
0: geweest zijn. Ik had Mona persoonlijk gebeld en door de telefoon <laughs> getrokken als ik haar nummer had <laughs> en als het EZ was geweest. Maar nee, inderdaad, het is in dit geval het ministerie van OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dus uh, EZ gaat schrijven. Okay, ja. En die hebben dus die vervelende clausule, bezwaar maken als dus die niet aanstaat. En als we niet aan je luisteren, gelijk kort gedingen. De inschrijver gaat daar ook over die clausule specifiek zeuren. Van jongens, dat is niet proportioneel, dat kan niet. Nou, alle redenen die, 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 die jij net bedacht en uh, de aanvullende redenen die ik net noemde. Uh, het ministerie houdt pootstijf, uh, doet alleen nog iets aan de termijn. Uh, maar uiteindelijk moet je nog altijd uh, uh, voor de uitslag uh, iets doen en, en houdt die clausule overeind. En nou komt die Na gunningsbeslissing volgt er, een, zoals gebruikelijk, een kort geding. Uh, op het moment dat de rechtsbescherming zijn werk hoort te doen. En dan zegt het ministerie, joh, we hebben die clausule wel gebruikt. En we weten dat het er gedoe over is geweest. Maar we gaan ons daar niet op beroepen. Ze
1: krijgen uh, slappe knieën.
0: Je zou het zeggen, hè? Ja. Je, je voelt gewoon, denk ik, toch het schaamboot op de kaken van... ja, nee, misschien is dat inderdaad ook gelet op die commissie, gelet op Keijzer, is dat, Is dat niet zo chic? Dus bijna een beetje schijnheilig zeggen ze tegen die voorzieningenrechter... nee, vergeet die clausule maar. We vinden wel dat dat mocht, hoor. Maar toch even een inhoudelijk oordeel. We zijn eigenlijk wel benieuwd of wat we hadden gedaan mocht. Dan denk je, nou oké, okay, so far so good. Vervelende clausules uh, en een hele rare aanbesteder... die hem eerst de vuur te zwaard verdedigt en ja. zich er vervolgens niet op beroept. Maar ja. oké, okay, dan kunnen we nu naar de inhoud gaan. Ja, dan ga je natuurlijk voorbij aan... wie is er altijd nog in de is. De tussenkamer. Exact. De winnaar komt natuurlijk ook even langs. En die is er helemaal niet blij mee... dat die inhoudelijke discussie gevoerd dreigt te gaan worden. Dus die zegt, ja, ho eens even. Uh, er is hier een bepaling waarbij u zegt... iedereen die niet kort gedingt voor inschrijving... Uh, die gaat u eruit duwen... Nu beroept u zich er niet op. Dat is naar mij weer nadelig. Dus in het kader van het gelijkheidsbeginsel roept die tussenkomer... je moet je op die bepaling beroepen. En wat zegt de voorzieningenrechter te Den Haag? Die zegt, ja, nou heeft die tussenkomer een punt. Uh, jammer dat je je slappe knie hebt gekregen, OCMW. Maar ik zit je knieën wel even recht. Jij moet je op die bepaling beroepen. En vervolgens binnen één alinea wow. wordt de ICRS afgedaan met... ja, jongen, jij had voor inschrijving moet korte gedingen. Of in ieder geval voor de gunningsbeslissing bekend was... Houdoe, bedankt en tot ziens. En die adviezen van de commissie dan? Exact. Die, die heeft hij ook naar voren gebracht, blijkt uit het vonnis. Want daar staat gewoon dat dit niet mag. En dan zegt hij, tot slot kan ook het beroep op het advies van de commissie van aanbestedingsexperts haar niet baten... Daarvoor is allereerst van belang dat de adviezen van die commissie niet bindend zijn. Ja, en dan word ik toch wel zo chagrijnig, Thomas. Want die hele commissie was ingesteld onder het mom: we gaan met z'n allen beter aanbesteden. Ja. En als we zien dat dingen disproportioneel zijn... dan gaan we dat gebruiken om daar lering uit te trekken. En dan komt dus een recht. ja, is toch niet bindend. En dan haalt hij vervolgens een arrest van het Europees Hof uit Mind you 2007. Zover moet hij al terug. Dus in het aanbestedingsrecht is dat... Uh... Ancient history. En, en bovendien uh, um, 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 compleet uit zijn verband getrokken. Uh, voor, voor de liefhebber wil ik nog wel eens een keer na erop ingaan, maar uh, voor de tien minuten voerde te ver. Maar dat arrest zegt helemaal niet, uh, geeft helemaal geen vrijbrief voor dit soort objecten en infame rechtsverweging dus. en, en waar die dus ook helemaal aan voorbij gaat, is dat notabene de minister zelf al, hè, de wetgevende macht, de regering, parlement al hebben gezegd van dit moeten we ook niet doen. Lang verhaal kort, de rechtbank Den Haag keurt nu dus dit soort objecten, infame, clausules goed. Sterker nog, als een aanbesteder zegt, joh, ik beroep me er niet op, dan dwingt die de aanbesteder om zich erop te roeden.
1: Vorige week zei hij tijdens onze opname... het wordt er niet makkelijker op voor de aannemer... maar dat kunnen we nu herhalen. Alleen dan
0: nog een stadium eerder, namelijk voor de inschrijver. Exact. Maar is het nu gedaan met dit ene president van één rechter? Ja, normaal is het natuurlijk het verhaal... Uh, recht kort geding, loont niet. Dus ja, het president staat. Nou, ik heb in de wandelgangen gehoord... dat hier wel degelijk een, 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 een spoedappel tegen ingesteld is. Uh, dus ik hoop van harte dat het Hof hier korte metten mee maakt... Ja dan toont het a, weer het belang dat hoger beroep zou moeten zijn toegestaan... aan het Amersheidsrecht om dit soort ongelukken recht te zetten... en b, veel belangrijker, het ongeluk wordt rechtgezet. Het andere puntje aan de horizon is natuurlijk nog steeds... de staatssecretaris heeft ja. zelf gezegd dat ze van dit soort rechtsverwerkingstrasule af wil... en in ieder geval het lid Palland heeft in het algemeen overleg... de staatssecretaris gevraagd van ja kom maar even met wetgeving daarover... Dat ligt natuurlijk nu een beetje onder op de stapel. Goed punt. Ja, EZ heeft op dit moment wellicht iets anders aan zijn hoofd dan de aanbestedingswetgeving en rechtsverwerkingsclausules. Ja, aan de andere kant, ja, de, de wereld draait door, de aanbestedingen ja. ook. Dus ja, ik zal in ieder geval alles doen wat in mijn macht ligt om uh, deze podcast bij uh, de staatssecretaris en zoveel mogelijk parlementariërs onder de aandacht te krijgen. Heel goed. En tot die tijd wens ik de uh, verliezende partij heel veel succes in het hoger beroep. En last but not least. De aanbesteden wil ik toch nog wel even waarschuwen, want die denkt nu dat die mensen uitrookstrategie op rozen zit. Onthoud één ding, dit zegt helemaal niks over wat er in bodemprocedures gebeurt. En dan zou je kunnen denken van, ja, ja bodemprocedure, schadevergoeding, dat gebeurt bijna mm -hmm. nooit. Ja, dat dacht de gemeente Utrecht ook. <laughs> en dan komt er, om deze podcast toch met een mooi uh, glimlach af te kunnen sluiten, komt er nog een mooie uitspraak van de rechtbank Utrecht. Daar verschijnt binnenkort een nood van mij over in de jaan. En um, daar probeerden ze ook met een rechtsverwerkingsclausule uh, te zeggen: van ja, wie niet tegen de in dit geval gunningsbeslissing opkomt, kan ook niet later schadevergoeding in de bodem vorderen. Nou, hier was een heerlijke ijzer met, met haar op zijn tanden, of nou in ieder geval tanden als een pitboel. Met een wopprocedure kregen ze boven tafel dat die procedure wel degelijk onrechtmatig was verlopen. En einde van het liedje staat de gemeente Utrecht nu aan de lat... om het complete, gederfde positief contractbelang te vergoeden. Het klinkt als een juridische thriller dit. Uh. Heerlijk. Misschien moeten we er oprecht nog op een aparte podcast aan wijden. Maar voor nu, aanbesteders bezint, je begint. Al is je gunning nog zo snel. De schadeclaim achterhaalt hem wel.
1: Nou, laten we het daarmee afsluiten dan. Dankjewel.
0: Uh, dank voor dit uh, therapeutische momentje. Komen. Graag gedaan.
1: Dit waren de 10 minuten van Thomas de Leeuwen en Daan Versteeg. Heeft u een vraag voor ons? Mail naar podcast.rozemond.nl